0: Noticiero 7 Estrellas. El secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, rechazó las amenazas del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en contra del rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, luego de anunciar que lo llevaría ante la justicia por sus declaraciones sobre las irregularidades en las elecciones del 21 de noviembre. Son inaceptables las amenazas que buscan intimidar e inhibir a quien intente hacer cumplir el rol constitucional del poder electoral, expresó Figuera en un hilo de Twitter. En otras noticias, Venezuela llegó a 81.6% de vacunados contra el COVID-19, según lo aseguró el vicepresidente sectorial para el socialismo territorial, Mervyn Maldonado, quien reiteró el llamado a la población a acudir a inmunizarse gratuitamente a los centros dispuestos para ello. Al ofrecer un balance sobre las más recientes acciones sociales, desde el Estado de Barinas reiteró la importancia de mantener las medidas de bioseguridad, como el lavado frecuente de manos y el uso correcto de tapabocas para evitar contagios del coronavirus. En otras noticias, el gobierno de Aruba extendió este fin de semana el cierre de sus fronteras con Venezuela hasta el próximo año. De acuerdo con un comunicado de la Organización de Aviación Civil Internacional, NOTAN, la medida estará vigente hasta el próximo 10 de marzo de 2022. Entretanto, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas cerrará definitivamente sus puertas por falta de mantenimiento, tal y como lo denunció el presidente del Circuito de Críticos de Caracas y director editorial del Observador Latino, Sergio Monsalve. El periodista afirmó que trabajadores del museo piden ayuda a la empresa privada para preservar el patrimonio artístico que ahora mismo estaría en ruinas producto de la humedad. Al parecer, la última sala, que permanecía abierta, fue clausurada y no tienen previsto que se realicen nuevas exposiciones en esos espacios. internacionales. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó este lunes la primera muerte a nivel mundial por la variante Omicron del COVID-19 a menos de tres semanas de los primeros reportes oficiales de la CEPA. Lamentablemente, sí. Omicron está produciendo hospitalizaciones y lamentablemente se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron, dijo el premier durante una visita a un centro de vacunación cerca del Pradicton, en el oeste de Londres, aunque no ofreció ningún tipo de detalles sobre la persona fallecida. En otras noticias, unos 500 centroamericanos que forman parte de la caravana migrante que salió de Chiapas, en el sur de México, hace más de mes y medio, llegaron este domingo a la capital mexicana donde tuvieron enfrentamientos con la policía, pero lograron subirse a autobuses en dirección a la Basílica de Guadalupe. Nos encontramos a bordo de autobuses que se dirigen a la Basílica de Guadalupe. Lamentable el número de heridos, nadie debería de luchar tan duro para poder procesar su fe explicó el activista Irineo Mujica, quien no precisó el número de heridos en los enfrentamientos. La desaprobación del presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, alcanzó el 58% su pico más alto tras más de cuatro meses de gestión, según un sondeo publicado el domingo. El estudio realizado por la empresa privada Ixos alertó además que la sensación de progreso económico es también la más baja de los últimos 30 años, y que las expectativas para los próximos 12 meses son negativas para una buena parte de la población. economía El ministro de Petróleo, Tarek El Aizami se reincorporó al trabajo esta semana tras un prolongado reposo médico y no será sustituido según informó la agencia Argus, una alta fuente cercana al gobierno. Según información citada por la agencia especializada en el área de energía, el funcionario asistió a reuniones en persona en Caracas esta semana y reanudará las visitas a las instalaciones de la industria este lunes 13 de diciembre con un viaje a una refinería, según ha sabido la agencia especializada. La recuperación del AISAMI más larga de lo esperado de una intervención quirúrgica realizada con una condición genética había desatado las especulaciones sobre un reemplazo al frente del estratégico cargo, ya sea con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez o con el presidente de PDVSA Asdrúbal Chávez. Deportes. Este martes comienza la penúltima semana de la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los navegantes del Magallanes en la cima de la clasificación, seguido de los Cardenales de Lara y Leones del Caracas, que se ubican terceros en la tabla. En la jornada de este lunes se enfrentan tiburones contra bravos, tigres contra navegantes y cardenales contra leones. Noticiero 7 Estrellas.